0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家收听。嗯，我们这一个可能只有这一期的电台。那想要做这一期电台呢，是因为，嗯，一月二十三号是武汉封城的一周年。然后我们发现，在这整整一年的时间里，嗯，官方的叙事发生了很大的变化。嗯，到了今天，基本上，嗯，一些和官方主流叙事,事不符合的，嗯，对于疫情的一些解读，还有一些，嗯，民间抗疫的，嗯，故事，其实已经完全听不到了。然后，嗯，我们会觉得这是一件非常可惜的事情，嗯，所以我们希望能够，嗯，和自己的朋友们，然后一起在这个时刻去回顾。过去一年发生了一些什么，然后也希望能够，嗯，用我们几个普通的，然后，嗯，也可以说是非常，嗯、呃，渺小的这样的几个声音，然后来去记录一些和官方叙事不一样的故事，然后我们也会觉得，嗯，这些个人的记录和叙事，嗯，对于这个时代来说也是重要的。那我们要不要先自我介绍一下？
1: 五、哦、我是明明，是呃，目在香港工作，然后是未他们其中的一个参与、呃
2: 、我是 Sky， 我疫情期有参与给环卫工筹备口罩，还有消毒洗手液这样子的一些志愿动
3: 、呃。我是郭晶。呃，是在关注女性的就业和性骚扰相关的议题。呃，一七年的时候发起了零七四职场女性的法律热线，然后，呃，去年武汉封城的时候，刚好在武汉就写了呃武汉的封城日记，有在台湾出版
1: 。哦，那谢谢大家来参与。嗯，那我们可能想和大家首先聊的第一个问题就是这一场疫情给我们的生活带来怎样的一个影响？那可能对于我来说，它的改变或者说影响，它是分成两个方面的吧。那第一个可能就是回顾，在一一月份到三月份疫情的高峰期里面，它整个是一个可能比较像是一种生活的。意外状态里面，在这样的一个阶段里面，我们是怎么度过的？那另一个可能就是后来这个疫情可能慢慢，无论是在香港还是在中国大陆，它有慢慢的平复下来，它可能慢慢的成为了一种生活的状态，一种常态。它
2: 又带给了我们怎样的一种
1: 改变？
2: 呃，其实其实就是你们说要聊这个话题的时候，我也很努力的去回想起一年前自己的状态嘛，那也基本上是。一到三月份或者一到四月份都处于一个比较焦虑啊，呃，很容易失眠呢、啊。每天基本上都是刷新闻、刷微博到一点之后才睡的这样子一个状态。那我相信应该不少人都是这样子，尤其是李文亮医生死的那个晚上。嗯，然后还有一点变化，感觉是对于跟人接触的一种感觉的变化。就我印象很深刻的是，呃，去年过年的时候，其实，嗯、呃，在城市的街头或者是在一些很繁原本应该很繁杂的地方，其实就变得很空了。尤其是到晚上的话，那个原本可能是一个闹市区，但是它就会变得像鬼屋一样，是都是黑灯瞎火的。嗯、呃，所以我记得当时我的一个感受是，我还挺想去跟人接触的，我会有。嗯，很有仪式感的，就每当是说要去超市或者市场买菜的时候，会很有仪式感，然后会很开心，因为可以跟,跟人接触，但同时又会有一点紧张的心情，因为又不想接触到太多的人。那我感觉好像到今天也有一点这样子的感受，就是跟跟人群的接触，原本你会觉得是很日以为常的去逛个超市去买个菜，但是现在来说就会有了一些新的意义。
3: 嗯，那呃，对我来讲的话，因为我刚好是在武汉封城的时候就在呃武汉，因为我其实日常的生活相对是一个日常生活相对规律的人，我不不那么多熬夜，所以我在知道武汉封城的时候已经是早上七八点，就是起来之后看到朋友在发的信息，就那个呃第一时间是就特别不知所措的。不知道这到底意味着什么？呃，就是这个城市它，它叫它它停下来之后，那这个城市的运运运行怎么办？就人们的日常生活怎么保障？呃，我完全完全没有什么概念。然后，呃，所以所以其实会陷入一种那恐慌中。然后大家都去，呃，我我就去，大家就说让我去超市去囤一些食物，我就开始去。但我其实第一第一次去的时候。呃，我也没有特别，就是强烈的是说我是去囤食物的，好像我就是要去看一看它会发生什么。呃，我觉得就是后来，其实我我有一段时间，就是可能在疫情刚开始，我就每天去超市，就是这个对对我来说是很重要的意义，就是说，呃，我其实是在获取信息，因为。呃，就是一开始包括封城的时候，就是我们我们很多人是嗯，提前并不知道这样的信息的，我们没有任何的准备。那信息很重要，就是说我去我自己的这个超周围的超市，我去看到那这个超市里的情况是怎么样的，它的食物是否充足。呃，所以就是当我呃，就是可能过了几天之后，因为。前几天的时候，可能是蔬菜啊、面啊之类的是都是、呃、非常匮乏的状态。但是后来就是它不那么匮乏的时候，其实我自己的那个呃恐慌感就也会降低，就也不会对于对生存本身的这个焦虑会降低。那呃，因为我其实在，在呃疫情开始的第一天就开始写日记，呃，所以我的生活其实也也没有。呃，因为这个疫情有太多的变化，就是呃，但是内容内容上会有一些变化，比如说写日记，它是我可能在之前不会做的事情，呃，但是就是整个日常生活的一日三餐呢，还有我在疫情期间也也会就保持去做运动啊，呃，就这些可能本身它影响不是特别大，嗯，就是。我因为我自己也是对心理咨询就非常感兴趣，呃，然后也对此有一些了解，就知道这个重建日常生活其实是非常重要的，它去帮助我们去找到一种掌控感，还有就是刚才呃 Sky 讲的那种社会关系，呃，我觉得跟人的连接确实很重要。呃，但是其实武汉方城的，其实前几天我我尽尽管每天出门，但我不会跟别人交流，哦、呃，就是大家大家在路上，嗯，其实本来人就很少，但是大家就出门，其实都是去超市去买东西，或者去去药店买酒精啊，呃，买一些药物，呃，我就就会觉得那个城市就整个是一个非常肃穆的这样一种氛围，就是好像就哦。呃没没法跟别人去，就是建立那种日常的联系。其实是后来有一个有一个人，呃，就是他问问到我说我会不会去跟别人交流的时候，我才意识到，就是呃，我每天出门可能我都不会跟别人去呃聊天，呃，所以就是后来，当然呃，我我有其实跟也也就在在网上，我觉得我网络也很重要，因为我在呃武汉的话是。呃，我刚到武汉，其实，在武汉也没有那么多的社会关系，也没有那么多的朋友，所以我能够在网上去跟一些朋友去保持一些联系，呃，每天视频，然后这个也是很重要的，呃，然后就是我也会去跟呃朋友不停地去讨论，呃，我我可以做一些什么，我们可以做一些什么，所以后来有去呃访谈一些环卫工啊。去做一些呃，关注一些家暴的这个议题，做一些相关的倡议。我刚刚其实还想到一个，就是关于
2: 我们跟口罩的关系，呃，是这样子，就是口罩现在好像戴上了就很难脱下。如果呃以后就是疫情有稳定的那一天，但是我感觉我们在心情上面、在思想上面去脱下口罩，还是需要一定的时间。嗯、呃，为什么这么想到呢？就是前两天去跑步的时候，那这边跑步就是可以不戴口罩嘛，因为是剧烈运动。呃，那所以我就是很开心，就可以脱了口罩去跑步。结果我在路上遇到的所有另外的其他的一些跑步的人，全部都是戴着口罩的。然后我就突然有点恐慌，我在想啊，是不是政策变了？是不是说现在嗯、呃，就是戴跑步也需要戴口罩了？然后后面回去看一下新闻，也没有新的政策，但心里面就会觉得，哎，那我已经习惯这种，呃，进入一个公共场合需要被规管的一个一种思想，就是它有可能是口罩，它有可能是健康码，有可能是出入需要呃出示证件，这这样一种你让渡了一些呃。属于自己的呃空间，去给到一个公权力时候，然后你再要拿回来，我觉得你就需要一点时间
1: 。这个我也很有同感，就是在疫情对于人与人之间的联系关系上面的改变上面，我觉得它有一个非常实体的影响，就是，嗯、呃，因为我现在生活在香港，然后香港一直都有一个限聚力，就是比如说它。哦、呃，一方面是你不能够在公共场合里面有超过可能四个人或者超过两个人的聚集，包括到了一些室内空间，比如说是餐馆、健身房等等的一些地方，你不能够超过两个人。这个人数可能是不停的在变化的，但、就是它确确实是影响到了一些线下空间人与人之间的聚集。而这个聚集是对于我们的公共生活，或者说是公共参与、公民参与是非常重要的一点。那这个影响对我来说，就是有一些、嗯、线下的一些公共活动，比如说是讲座、培训，他不能办了。包括可能有时候工作是需要回到中国大陆去参与的时候，我因为那一个通关政策，我也没有回。办法回到呃大陆，就会有那种对大陆所发生的事情有很大的一种距离感，没有办法有那种敏感度，这样的一种感觉非常深的对公共参与的一个改变，我觉得是对我特别大的一个影响。
2: 对，但是呃，同时网络也给我们一种新的参与空间吧。就是刚刚郭晶有说到说，呃，有在线上去跟朋友去开 Zoom 聊天嘛。那我也想到，就去年开始，我们的 Zoom 讲座，各种各样的 Zoom 讲座都是非常的火。那我我自己当时也是，呃，有觉得说，呃，它有点像是你原本。在线下，我们去搞一些分享讲座，特别是有公共意义的。当那一些本来就已经是挺不容易的时候，突然之间疫情让大家都在家里面，然后 Zoom、UM、又好像一个新的空间，给我们去讨论回一些原本，呃，本身聚集人很难讨论的，的的，对的事情
0: 。我刚才。听大家讲的那些，然后我好像会回忆起，嗯、呃，就是在疫情之前我的一些生活是什么样，然后以及疫情之后我的生活是什么样。在，嗯、呃，疫情开始之前，我那段时间特别喜欢游泳。然后就几乎一周都要去好几次，然后，嗯，我之前是一个特别怕水的人，但是那段时间就是让我，嗯，对水产生了一种安全感。但是疫情开始之后，然后游泳馆就关了，然后也没有办法再去游泳，然后我现在肯定又会变回那种特别怕水的状态。然后以及就是，嗯、呃，因为嗯，过年的时候，然后我妈妈有过来到我所在的城市和我一起过年，但是因为那时候疫情一下爆发，他就没有办法回去，他大概在我这待了两三个月的样子。我觉得那是我成年以来和自己的家长生活的最久的一段时间，这个其中其实是有很多的。嗯，相互的不理解，然后有一些争吵，还有嗯很多的嗯，我觉得是很多的委屈的时候，因为他会有那种家长的权威，然后来压制我之类的。但是嗯，我现在回头看的时候，嗯，其实我觉得那段时光对于我和对于我们的关系来说也是非常重要的，因为嗯，我会觉得那段时间，因为我对他的陪伴，然后嗯让他。对自己，嗯，因为他过去遭受过一些比较创伤的一些事情，然后因为他和我待在这一起，也在待在一起的这段时间，有帮助他好好的去处理那段创伤。我也可以感受到他现在是比之前的状态好很多，而且也更有那种安全感了。然后另外一点，我觉得我也开始去理解他，嗯，可能并不，并不会去认同他做的一些事情，但是我觉得我可以去理解他为什么这样想。然后，嗯、呃，因为那个时候我们每天都会去，嗯、呃，一个公园，我家附近的公园散步。然后后来，嗯、呃，等到他，呃，疫情慢慢平缓，然后他回去之后，我每次去那个公园的时候也都会想到他。我觉得这是一种，嗯，很难得的我和父母之间的一种建立的一些亲密感吧。嗯
3: ，哦、呃，我觉得就是其实政府在把这个疫情当做，呃，就一次。呃，实施一些社会管控的一个机会吧，因为其实，呃那个呃武汉解封之后呃的那个二维码就是健康码开始实施，而、呃、且包括刚才大家在讲的口罩，我觉得其实都是这种呃一种社会管控的一一个措施，就是呃我的意思是，其实很多包括武汉封城的时候，就是我们都没有去参与一些讨论说。这个封城的措施是否有必要？然后这个口罩戴口罩是否有必要？呃，就是尤其是比如说，比如说很长一段时间这个疫情都没有在发生的时候，他戴口罩是否是否有必要？呃，比如说像就是跑步啊那种，或者就是一天他戴多长时间是合适啊？这些其实都都没有讨论。嗯，所以就是嗯，他就会有一种这种大家都，但是大家因为对这个疫情。嗯，就是会会有很大的恐慌，但这种恐慌其实我觉得一定程度上其实也是跟信息的缺乏有关。就是我们对这个病毒的了解到底有多少？就是当我们对这个病毒不足够了解的时候，就是就会就会有很多的嗯旁旁门左道的一些小道的消息，大家去大家去呃传呃，就是像我们的板蓝根。是是是，是是所有这个呃病毒，就是像零七年非非、哎、非典，零三年还是零七年？零三零三年，对，零三年非典的时候，他也是就是呃板蓝根也是神药，所以现在就是这次也是，就是说呃其实人那是因为人们的恐惧需要一个出口。哦，然后让自己在这种恐慌中，好像能够看到有做一些事情，能够让自己有一些安全感。我我觉得其实其实这个口罩也是类似的一个行为，就是呃，但是这种可怕的是，就是我就是这种口罩跟审查有类似的地方，就是说，呃，这种会让人们自人们去一个做自我审查，一个去审审查别人。就是我，我记得，其实我在武汉封城之后，我戴口罩，我就可能出门，只是在呃，就是比如说进出一些场合的时候，那个时候必须要求戴口罩的时候，我就戴，但是可能其他的时候，我都是把口罩拉下来的。我，我也有一次在江边跑步的时候，我在跑步，我就拉下了口罩，有有一个人就就是喊，就对着我喊说，让我戴上口罩。所以就是，呃、哦，我觉得就是我我们去意识到这一点也是非常重要。就是说我我其实可能在大部分的时间，就是除在呃四月8号之后封城，武汉解封之后，其实我都很少可能嗯去戴口罩。有时候我自己反而是，可能我出门有时候我都开始忘记戴口罩这件事情。我我觉得可能我是另外一种状态，就是我去意识到这个事情，它到底可能对对我来说，不是那么合理。其实包括可能在疫情期间的时候，哦，我不是每天出门嘛，然后就是我我发了之后，我发了日记之后，总是会有人在跟我说，还是不要出门啊。对，就是，但大家都处于一种非常紧张和恐慌的这这种状态，这种。就是会会让大家去失去一些判断。那我我去我去出门，其实我也不是说我就呃冒着这种嗯巨大的风险，而是我也我也是会有做好基本的防护措施的。对，那我那我觉得这就够了。就是再再过分的担忧，其实是会呃就是没有必要的。对，我对这个
1: 也能唤起我一些回忆，就是关于。嗯，信息的不公开，以及很多东西都没有办法进行一个参与的时候，制造的恐慌可能会带来一些，甚至是歧视，或者说是对一些本来就有污名或者被标签化的一些人群更加深的一些歧视。因为其实，在疫情发生的这一年里面，我基本上是被困在了香港。我好像只有三天是回到大陆的，所以我我我所能体会到的那个切身感受到的情景，更多的是在香港。然后我很能记得，好像是在十二月尾的时候，香港就开始已经有那种非常警觉还有恐慌的感觉。然后你呃，那时候我还在上学，就是。嗯、呃，很多香港的同学就会让你戴口罩，因为你是大陆人，会担心你会把一些嗯、呃、可怕的病毒带来学校，然后会说如果你不戴口罩的话，你就是不文明的，你是嗯、呃、怎么怎么样的这样的一种感觉。到了、呃、之后，可能慢慢发展成为一种嗯、呃，就是会把大陆人和病毒呃。相关联起来的这样的一种事情，当然有时候我我很能理解这样的一种关联背后，其实掺杂着更加结构性的深层的一些问题，比如说对于呃大陆政府的一些不信任，还有公开呃信息本来不对等、不公开，还有等等的一些深层次的问题都在加深着这一个。然后我觉得，其实这，嗯，这不仅仅只是发生在呃在香港的大陆或者内地人这样的一个身份上面，他还包括在广州的非裔。
2: 刚刚郭晶有说到，就是你有一个经历，是你不戴口罩，然后被别人理直气壮的骂嘛。然后我就想到一点是说，其实也是一个医学加上管控之后的一个效果加强了。然后我想到，呃，当时也是在各个城市有有一些呃新闻报道出来，是说。呃，有些人在路上可能，或者是在搭地铁的时候，然后没有戴口罩，然后就，呃可能是一个视频，就拍着一个是中年的大叔，然后跟那些保安啊、警辅警啊就扭打在一起，然后最后是被送到了派出所这样子的。他就有点像是说，你因为没有戴口罩，然后你就破坏了一个公共秩序，甚至是说，你就等于一个坏人。那其实这一点来说，你如果是我们回到一个疫情之前的社会来说，我们去说一个人坏为什么坏，或一个人犯了法为什么犯法，因为他没有戴口罩，这种观点是不建立出来的，甚至是觉得荒唐的。但是在今天已经被我们理解成是一个很理所当然的事情。
3: 嗯、呃，我觉得，我觉得这肯定不是不负责任，而是比如说，就是我，我为什么在疫情的期间就坚持出门？我觉得这是，这对我，这对我自己来说是，恰恰是一个负责任的做法。包括可能在之后，就是在解封之后，我不戴口罩，我觉得也是，呃，对我来，我也是对我自己负责任的一个做法。嗯，我觉得就是这是，这是我们在这个社会中去，嗯，就是保有尽尽可能的保有一些我们的自由的，嗯。一些空间吧，嗯、呃，但是但是很多时候，因为确实其他人都呃就是都去遵循一个规则，不管它是合理的还是不合理的，嗯、呃，然后就是嗯、呃，所以他就会在当我们跟其他人不一样的时候，很多时候就会受到呃难免会受到一些批评，嗯，然后就是甚至甚至有时候就是会出现一些像像这种冲突啊，呃。就包括其实歧歧视啊、暴力啊，那那都有可能会发生。对，所以我其实对我们来说也是，就就这也是一个平衡吧。有时候我们去保有自己的思想上的自由或者行动上的自由，那另外一种程度就是我们又又生活在这样的一个社会中，嗯，就是还是会难免要遵循一些规则，顾金这个，顾金说的这个就让我想到，嗯，其实刚才听大
0: 家的那些故事，也可以感受到，其实我们每个人都是有一个不同的身份的。然后有的时候这个身份不一定是一个社会主流的一个身份，比如说，嗯，顾金可能是一个，嗯，单身独居的这样的一个女性，然后李明可能是一个，嗯嗯，在香港求学的一个学生的身份。然后我觉得可能这些身份也会给我们带。来。在一些嗯，在疫情中不一样的体验和感受，不知道嗯，大家对这个话题有没有什么可以分享
1: 的？嗯，我觉得嗯，就是很奇妙的一点是，这个疫情它确实带来了很多一些限制，但另一个层面它给我带来了解放。作为一个就是嗯。就是我我我也算是当时也算是一个单身的独居旅行，怎么说好？就是有一个背景是呃，他他也和在港的内地生这个身份很相关的。就是当时我大概是在新年回到、呃、香港，然后当时候呃我当地的那个区议员就是在呃 Facebook 上面就会发很多。一些消息，就比如说，呃，内地回来的，你要呃非常自觉的去隔离十四天，或者他很鼓励邻居去举报，或者呃，我不知道算不算是举报，就是如果你看到有内地回来，然后没有自我隔离十四天的时候，你要去告诉我这样的，我觉得非常可怕的一些情况，因为当时香港其实还没有那个十四天隔离这样的一些政策出来。嗯，然后我当时其实就非常恐慌，因为我做一个自己，呃，住在香港，然后，嗯，我不知道怎么买到十四天的菜，在家里面自己住着，就是这样的一种情况。那另一方面，我有提到说是一个解放，是因为，嗯，在通关，就是现在香港的政策是你从内地到香港的话要隔离十四天，而且如果你不是。呃，这里的长居，呃，不是不是香港居民的话，你是来不了香港的。然后，嗯，所以，呃，在这之前，我妈是几乎每个月都会来香港住一个星期。然后，其实对于我来说，和我妈的相处是非常痛苦的一个过程，特别是在香港这么。低级的一个空间下面，要和他住在同一个房间里面，然后很紧密的生活。那这一年里面，因为通关政策，我一年都没有回过家，也和我父母都是通过通过电话来去联络，就感受到了一种真的作为一个独立的女性的生活，而不是作为他们的附庸，或者说。他们的一个子女，然后他们可以按照他们的喜好来去要求你做很多很多的东西，比如一定要煲汤，或者要去吃中药之类的，以关爱为名对你的生活的全方位的一些管控。那在反而是在这样的一种不能够自由流通的状态下，我获得了某种自由和解放。嗯，我可能也想。郭晶有没有就是类似的一些体
3: 会？嗯，是因为我也是一个呃单身独居的女性，而且其实我呃我跟家人的关系其实没有那么紧密，呃，就是因为因为血血缘的家人的关系其实不是我我们选择的关系，很多时候我们跟家人可能并没有。什么共同的价值观呀、啊？可能很多时候聊的聊天啊，聊的内容也都是非常日常的，可能今天的天气，你吃了什么之类的，就就是没有更可能大部分时候都没有更深入的一些呃聊天。就可能很多人，嗯，就是比如有一些记者来采访我的时候，就是都会试图想问就是家里人的情况，可是可是其实我在武汉，呃。我我一九年十一月才去的武汉，就我并没有跟家人去讲这个事情。然后武汉封城的时候，其实他们可能并不知道我在武汉。我觉得也并不需要，对，也不不是，他也并我也并不需要去告诉他们吧。但是后来可能我不知道，呃，也许是我写了日记还是什么亲戚之类的，呃，看到一些信息，他就跟我父母讲。当然他们很紧张，可是我就觉得这这呃就没有没有太大的影响和，对对我来说没有太大的影响吧，呃，就是我觉得嗯，对于我来说，其实可能呃，它会影响对我是有什么影响？是说其实呃，在那个时候，我、哦、可能我作为一个我还有一个就是作为一个外来者的身份，因为我刚来武汉，就我在在当地就是。呃，没有太多的社会资源和网络。那其实这也是很多单身女性可能在日常的时候也会面,面临的一个处境，就是你,你在一个城市，可能单身的话你，你你面你拥有的一些社会资源或者或者网络，其实相对来说很多时候都是比较少的。呃，因为就是大家呃，虽虽然虽然现在就很多时候你可能可能可以通过工作去建立更多的联系，但很多就是大家还是会认为。家庭或者婚姻的这种联系是更紧密的，那么他能够呃能够就是更呃更深的这样的一个关系，嗯，然后所以所以，我其实在当时呃，他作为这个外来者的身份，在当地没有那么多的网络，他影响我，其实我没有办法去参与很多。尽管我在武汉，但是我也跟大家一样，其实我我没法去参与很多在地的一些活动，我。只能骑，呃，我一开始几天是走路的，呃，然后后来骑，嗯，共享单车，但是那个范围能够行动的范围也非常小，让很多人去送一些医疗物资啊，那我根本做不到，因为那、呃、我我也没有自己的车，我也不会开车，嗯、呃，然后就是也也对很就是那个人也很少认识，呃，有一些社会资源的人，所以。呃，我的这个出行其实非常受限，嗯，那我觉得就是这确实它它有好的方面，就是呃，我不会，我也没有受，我没有这种家庭来自家庭的束缚。其实很多人就是跟家人生活在一起，其实也也会有很多的矛盾和冲突，但我我没有这些，嗯，而且我通过网络跟朋友去呃每天视频聊天，就能够。去聊自己想聊的一些话题，哦、呃，就是还挺开心的。而且我们，呃，在那段时间里都坚持每天呃视频两三个小时。我觉得这是，这这真的是一件非常奢侈，也是非常嗯不容易和难得的一个关系吧。啊、呃，对，就是这个关系对我来说，某种程度上它是更更重要的，因为我们是就是有着。共同的一些价值观，然后大家就是很对很多社会的有,有很多对社会的一些讨论，呃，然后包括可能对于很多这种关系的一些反思，我觉得这个是可能对我来说，呃，更有价值和意义的。嗯，其实就是在那个疫情期间，因为家暴他的这个问题更加的突出和严重。呃，就是有有很多有很多女性就发现了可能一些婚姻的婚姻的真谛，呃，就是我我就有朋友圈就在在发，有有人就发说，嗯，就是因为那个时间大家都困在家里，他又说就可能那个呃这种生活状态是很多女女人的日常的生活状态，但是男人困在家里几天可能就憋不住了，受不了了，呃，然后就是呃也也有人就是说呃。可能日常的时候，之前疫情之前，很多男人就以工作忙啊，或者呃，就是有别的事情啊，他就不做家务。但是，结果疫情期间没有工作可做，然后大家都困在家里的时候，男人也还是不做家务，就这这就开始一就把可能日常中你能够忽略的一些，呃矛盾就是更加的激化。嗯，大家就是去可能有更多的争吵，因为这期间女人女人就是要付出更多的劳动，而男人的这些就是，呃，他也没有事情做，但是他可可能并不去真的去做一些家务。我的话，其实我也主要是因
2: 为我跟我的女朋友是异地恋，然后也基本上去年一一整年不能见，那我们聊天也是只能通过通讯工具去聊。呃，而且有的时候就是网不好的时候，甚至就不能视讯，就可能只能文字或聊天，不能即时的聊天。那我们原本也算是沟通比较多的人，但是因为这种技术的限制、网络的限制，就少了很多。呃，沟通的空间呐、啊，有的时候可能就是只能留言聊天，有的时候就是睡觉之前简单聊一下每天发生了什么事情。那其实这个对于我们关系的影响，就是会把我们的关系变得更加脆弱跟艰难吧。我想这个应该也是挺多异异地恋的朋友有体会到的，因为呃，你会错过很多彼此很重要的时刻，就不管是难过的还是开心的。那不能互相陪伴，然后也是因为，嗯、呃，因为少了很多深层次的沟通，因为我们日常沟通只能主要是讲每天发生了什么事情，那没有深层次的沟通，也会多了一些不理解之类，所以一度那个关系也也差不多到了尽头。嗯
1: ，我觉得就是刚才我们聊了自己很多的一些身份，然后。哦， oh, 然后我们也有讲了很多我们的一些对应的方式，比如呃，可能写日记或者保持一种日常的一种生活，去做运动，然后保持一些每日的通话等等的这样的一些细节。那我觉得好像还有一点就是，其实大家好像都或多或少的有提到，就是呃，自己在疫情中有做一些社会的行动。或者说，呃，一些志愿的活动，那这一些当呃这样的一些行动，其实有成为我们就是一些不安、无力或者焦虑感的一个出口。另一方面，其实我觉得这些行动都在连接着我们，就不单单只是我们拥有的一些身份，还有其他更加广阔的一些人群。比如说是哦环卫工，或者说是在嗯，就是疫情中有家人或者亲友去世的朋友们，嗯，然后接下来我会挺想和大家一起，就是回顾一下我们在这个疫情里面所做的一些行动，就是、很想听一下大家就是当时具体做了什么，然后为什么我们会做这样的一个事情和。在这样的一个行动中，你很深刻的一些记忆
0: 。然后我在疫情期间也是有参与一些未被记录他们嗯的志愿的工作。然后这个项目嗯，主要是当时有看到嗯很多嗯在微博上看到有很多嗯因为没有。被确诊而没有被记录成为嗯官方的这样的一个确诊数据或者是死亡数据的这样的很多的人存在，尤其是在一开始医疗资源很不足的时候，好像本来他们感染就是因为。嗯，这个政府隐瞒信息，而且他们在感染之后没有办法得到治疗，然后去世了之后，甚至没有办法去嗯成为一个官方统计的数字。我觉得这是一件非常不公平的事情，所以我们当时想要做这样的一个记录。然后我负责的部分主要是嗯，因为我们会有一些志愿者是负责去搜集这样的一些信息，然后会填在一个表单里面。然后我的部分就是嗯，去初步的。对这些信息做一个审核，然后看它是否是呃有明确的信息来源的，然后再把它呃移到另外一个我们正式的一个表单里面。然后另外，如果有一些重复的信息啊什么，就再把它删除。当然是这样子。然后嗯、呃，我觉得这个行动是可以给到我很多嗯，可以安慰到我一开始的那种很愤怒、很无力的感觉的。但是我觉得就是嗯、呃，在做这个行动的。嗯，后期就是他每天变成了你一个非常日常的，嗯、呃，一个生活的一部分的时候，有时候也会陷入一种，因为每一个人他的故事都变成了，嗯 ，Excel 表格上面的一行数据，然后那个会给我一种，嗯，可能就并不是一个人，这就是一条数据，然后是我一条，是一条我需要去核实的信息，然后我会觉得。自己会变得没有那么去敬畏，嗯，这样的每一个数据，然后我也会觉得这个工作其实是非常，嗯，繁琐，然后甚至是有一点消耗我的这样的一个，呃、一个工作，然后我也觉得我每天在做这个工作的时候，是在跟很多情绪去做对抗，比如说，嗯，我刚才提到，因为那种。嗯，琐碎而带来的一种无聊，然后甚至是后面的有一些烦躁，以及就是，嗯、呃，在我认真去看的每一个故事，去看每每一条微博的时候，然后又会被每一个，嗯、呃，去叙事，去去,去讲出那个故事的那个人的，嗯、呃，语言。打动，然后会变得非常非常的悲伤，然后由此会产生了一种，嗯、呃，更加无力和绝望的感觉。然后我觉得这几种情绪都是交替在一起的。一方面，我不想让自己变得麻木，不想让自己变得不去尊重每一个人，把只把他们当成数据。但是另外一方面，如果我真的非常投入自己的情感的话，对我来说又是一个非常大的消耗，就是我又没有办法，好像在这种情况下去支撑自己。嗯，去、呃、完成每天的工作，大概是这样子。然后我会觉得，就是，嗯、呃，其实做的时候也会，嗯、呃，比如说团队成员之间的一些讨论，然后一些磨合，这些也会成为这个志愿工作的，嗯、呃，一部分。所以我好像，嗯、呃，在初期因为这个行动带来的一些安慰，然后在，嗯、呃，这个行动进行了一段时间之后，我会觉得这些安慰好像。嗯，是会变少，然后会被一些其他更具体的烦恼和情绪替代。嗯
1: ，我也和浩克一样，就是也是会被记录的他们的其中一个参与者。但哦，我我和浩克的角色有很大的不同，就是嗯，这一个这一个志愿的团队，它分成了嗯有。访谈，还有故事记录传播，还有呃一些信息的核查小组，还有好客的，就是信息的整理，以及呃一些信息的一个就平平时的收集还有监测。那我其实，在整个团队里面，我是最接近那个就是。亲人去世的那个个体的生命经验的，因为我是需要负责去访谈他们，然后把他们的故事写成一篇口述的故事。那这个过程中，其实相对于其他人可能接触的，呃、可能是一些信息或者说是数据，我是要去接触非常鲜活的一个人，包括他的声音、他的情绪、他的呼吸。等等等等的，所以，嗯、呃，我的感受是非常不同的，就是要处理非常多的一些情绪，而且那个情绪是更加的直接和强度是更多的。那我在做这个过程中，其实我自己最深刻的是我在做第一次的那个反弹，然后。嗯、呃，那篇故事我找一找，就是那篇文章是，呃，就是他的标题是说这个病不一定是会让人死的，就是那个家属他的故事是他的，嗯、呃，就是他的外公，哦、呃，陶启然去世的一个故事。然后它里面有提到一句话，就是我想就是读一下，就是非常，呃，让我觉得被激到的一句。他说他那几天感到非常的难过，因为他觉得这中间太多事情并不是病引起的，而是拖延或者错误引起的。我一直在想，如果核酸检测早一些，如果我求助发的早一些，或者如果救护车来的早一些，事情就会不一样。就是他当时，嗯、呃，具体的情况是，他的呃外公因为没有办法得到那一个呃核酸检测的机会，没有办法确诊，然后没有因此也没有办法获得一个床位住院，所以他必须每天都要往返那个医院去获得药物或者说是门诊以及呃打点滴这样的一些医疗服务。那有有一次就是，嗯，他的外公就是，嗯，突然就是病情急急剧的变差，然后当时他的全家人就开始打那个救护车，然后救护车等了好久好久，一直都没有来，然后等救护车来了之后，他的外公已经去世了，然后这样的一个故事就是会你能看到其实很多。很多的一些，就是他的死亡，并不是百分之一百是因为这一个呃疾病导致的，而是有很多人为的一些原因，比如说是哦、呃、医疗资源，或者说是核酸检测的这样的一个这样的一个系统等等的。但同时，我觉得他他他有非常深的一个愤怒，对于整一个。系统或者当时的一些情况，同时他对自己也有非常多的愧疚，就是和他聊的整个过程中，他都一直都在怪着自己，会觉得自己是不是当时如果让外公就是一直待在医院里面，会不会就能够得到马上的治疗了呢？是这样的一个情况，嗯。然后我觉得，刚才浩克刚才有讲了非常多关于，嗯、呃，为什么要做这一个项目？但其实我觉得，对于我来说，那个原因就是真的好简单，就是就是因为当时真的非常的无力，非常的焦虑，你真的很想去做一些什么东西，做一些行动来去回应这一个发生的让人觉得很荒诞的愤怒的一些事情。我有有时候会觉得那个公共的意义其实并没有那么大，而且我我我觉得我们的是一个呵呵所谓的项目也没有做的特别的好，但那个对于个体的意义，哎呀，不要这样看我，就是就是对于个体的意义其实还蛮大的
3: 。哦，我觉得就是其实这跟我们怎么看待这个。呃，可能自己在一个社会中的位置，以及怎么去看待社会改变都有关系吧。就我觉得，我觉得我们其实，呃，有，嗯，就我们既重要又不重要。就我们不重要是说，就我们可能没那么重要，是说这个，嗯，很多社会改变其实，其实它是很多跟这整个社会的发展和跟政治机遇啊，就很多社会原因有关的。就他很难通过可能我们呃就是某一次的一个行动，嗯，去达成，嗯，然后但是我觉得我们又很重要是说，就如果没有人开始这个社会改变就不会发生，就是它是因为社会社会改变它是一个过程和一一个积累的结果，有可能大家都发现这个社会某一个某一个地方出现了一些问题，然后。但是如果没有人没有人讲出来的话，可能就不会不会有人去注意到，或者不不会有所有所改变。嗯，但是就只有我们可能开始有有人开始去发声，然后开始去做一些呼吁，慢慢这些声音聚集起来，它会形成一些力量去，去有可能去达成一个社会改变。对我觉得这是一个过程，而且其实确实在嗯，就是我们。呃，在那段时间里，其实很多人看到那些新闻的时候，就都是非、呃、非常难过的，嗯，觉得难以承受的。那你们直接的去接触那些当事人的话，当然是更不容易的一一件事情。嗯，
2: 我想说的其实跟郭晶讲的有点像，就是刚刚呃，李明有提到一个公共的概念嘛，那到底其实什么是公共？呃、嗯，我一直想到有朋友有讲过一一段很很棒的话，他大概的意思就是说，什么是政治？政治到底是那些选举啊，是一些制度上的东西，还是说是一种身边的政治，是我们可以通过行动去改变的？那比如说明天，假如比如说像香港可以普选了、啊，你今你作为一个妇女，你的不平等的地位会有改变吗？其实是。就是两者是没有直接关联，他那个意思大概就是说，我们看见的以及呃深受影响的，以及我们可以改变的，其实是属于一种身边的政治吧。其实回到黎明的刚才讲的内容，就是说，呃，我们的就是我我们那种公共也是，其实就像是是一种身边人的，是一个社群的公共。我就想到这一点，然后刚刚浩克讲的。这种关于参与很多志愿行动，然后会有很多情绪包围，又找不到出路，呃，我觉得这方面我也有很多同感啊，呃，而且我感觉其实，嗯，姑且说是志愿者这个群体吧，一直是呃很多公共事件、公共议题中，呃比较少提到的，或者对比较少被琢磨的一群人吧，但其实也是特别重要的。因为我感觉，首先我们在讲志愿者的时候就好像是一个他者，但其实我们也是因为各种各样的原因去参与到这种行动里面。我觉得我们其实也是一个主体。我觉得这这样的一种主体性，其实也不完全是那种你想要帮助改善，呃呃，这个是环境啊，比如说帮帮助去去呃筹款啊，去捐物啊，或者说帮助去嗯。呃安抚，如果可以安抚的话，就安抚那些呃遗属啊。其实对于我们自己来说，我们也是在用行动去呃去学习、去成长，然后去构建一些一些真正的历史嘛。我也有，我也是因为就是想要消解一些嗯不安呐、啊，一些焦虑，然后去参与到行动当中嘛。其实很多时候发生一些大型的事件的时候。呃，都会有这种感受，就会，然后就会加入到一些呃以网络为主的一些志愿行动里面。那我之前也是有做过像浩克做的一类信息收集、整理、核实之类的工作。这一次的话，呃，就会是呃加入到一个民间的筹备物资给一些所谓的相对边缘的人群的呃一个志愿行动，那就是关注到城市里面的环卫工。呃，那在当时全国都是一些防护物资比较紧缺，尤其是口罩比较紧缺的情况下，那他们又是一群不能够不允许被停工停产的人，呃，然后他们的防护物资也不足，在这样子一个情况下就，就呃加入到去去跟其他的一些网络志愿者一起去给他们筹备物资，那嗯。我自己在这个过程中比较印象深刻的事情，就是因为我的工作是呃做一些 ，sourcing， 就是做一些跟供应链网络有关的工作，所以我在这个资源行动里面，我也是加入到了物资的购买的这一个环节里面。那比如说呃。当时其实中国国内的话，很多口罩厂商他们的口罩就直接被政府征用去供应给医院嘛，呃，然后环卫工是一开始并没有那么被关注到的，但其实他们又是实际生活、实际的工作过程中又会接触很多暴露的医疗废物，呃，所以我们去给环卫工找口罩也是在全全球的范围之内去找。就当时也有动用到一些以前认识的各种学学各种小语种的朋友去帮忙翻译，呃，什么越南的口罩啊，南美的口罩啊，俄罗斯的口罩啊，这样子就是对会会去买国国外的一些口罩，嗯，还有在这个过程中会跟很多不同的人群打交道吧。那我做物资的话，主要是跟其他的一些呃，也是负责物资采购的。呃，一些志愿团队，或者是跟呃直接跟口罩厂商，或者是有口罩资源的中间人这样子去打交道。那跟他们去打交道的话，呃，也挺有趣的吧？其实呃，其实在这个过程中，我们离一线的就是那种比较悲情的东西，已经算算是比较远了。我们就是很很现实的，在各种群里面。呃，有人有供应的话，就会说什么额温枪有多少百个，口罩有多少百个，是什么等级的，然后有需求的，我们就会去联络那一些人，呃，是这样子的。然后我记得在过程中，我有遇到一个呃在医院工作的人，那他当时是说他们科室。也是需要，已经是需要自己出来去采购口罩了，因为呃医院的供应也已经断供了，而且比较惨的是他之前买了的，他们他们科室买了的一些呃又被别人给偷了，所以我们就一起，我们当时是同时联络到了一个河南的口罩厂商，然后但那个厂商他不能够一下子满足我们两个团队加起来的呃那个数量，所以。好像是有点要做一个道德上的抉择，就是哎、啊，我到我要不要放弃我这边呃找到这个厂的机会，然后就先让给呃更加一线的、更加有高风险的这个医疗人员去。啊，不过最后面我们好像两两边都没有要到那个厂子的口罩，但就是过程中会有很多这种，嗯。很细碎的，但是其实也我觉得也挺深刻的吧。就讲起来，我对于那一到三月的一些记忆，就是很疯狂的在找口罩、找消毒洗手液的这样子的一个回忆。嗯
3: ，那呃，我的话，其实我我在疫情期间，其实开始做一些，就包括可能写日记啊，呃，开始去嗯访谈一些环卫工，就是做一些家暴的议题。其实这都跟我，呃，过去的就是作为一个，嗯嗯，社工，作为一个社会行动者这样的一个身份有关。就是他，他对我的影响是，嗯，就是我觉得是，就是会对我的在作为一个行动者这样的一个呃身份，他会影响我的人生一些态度。就是，呃。比如说，嗯，其实我们会在任何情况下，就是其实我们都会知道这个社会有非常多不公平的地方，有非常糟糕的一面，嗯，但是就是我们作为一个行动者的话，也都会时刻在去思考或者去讨论，呃，去探索我们可以做什么。那那这个其实对在呃我自己看待自己的人生上面，其实也也是类似的就是。因我自己小时候可能也遭遇家暴，我家里也是非常贫穷的一个状态。其实我自己也曾经是，就对这样的呃遭遇也会是有一些抱怨。呃，我觉得为什么我要承受这些不公平，我要遭受这些呃痛苦？呃，然后但是嗯，当然后来就是可能作就是作为一个行动者，我也会去呃用另外一种态度去看待自己的过去，就是我不能让自己困在。过去，而是要着眼于未来。当然，这其实也不是说，呃，我就呃忽略自己的过去，呃，而是就是可能对过去就更加释然，甚至呃有时候会有有感激的那一面，因为过去的我的经历，它成就了今天的我。嗯、呃，所以我觉得就是作为呃就在这样的情况下，当时我刚好处于武汉，所以。我我也会想自己可可以做什么，其实这也都是一直一个探索的过程吧。就一开始写日记的时候，呃，可能我不太确定，我我没有，嗯，这是一个没有计划的事情，我没有想到我可能写了七十八天，呃，然后因为一开始他在我在坐下来想的是写的时候是很多呃很多思绪很多想法他自己呃跑出来的。然后，但是，但是，就是因为写日记，其实坚持是一件非常不容易的事情，呃，因为他因因因为人们的日常生活是非常重复的，就是大家，呃，对这种重复的事情可能不会那么坚持的去感兴趣，所以会需要有新的一些东西。那其实我的自己在写日记的时候，当然它包含我自己个人的一些日常生活，然后我。当时在武汉看到的一些事情，呃，然后呃见到的一可能看到人们之间的一些互动，而其实也包含着，呃，可能对于一些呃事情的一些社会思考，嗯、呃，那这些思这些思考其实也不是当时就突然出现的，而是跟过就是过去呃很多的经历，然后然后跟很多人的探讨，嗯，就是碰撞的一个结果吧，然后。哦， oh, 然后就是，呃，我觉得，呃，后来就是，就去，呃，开始去，呃，想，那我可以做什么，也是去，呃，看到，想到说，那那些还在工作的人的状况是怎么样的，所以我其实一开始有去访，呃，访问那个，呃，超市的收银员呀、啊、外卖员、环卫工，那那因为超市其实它有也是一个。比较大的一个呃企业，呃，其实那些外卖也是一个外卖公司，它也都是一个大的企业，可能他们有更多的社会资源，嗯、呃，然后但是就是环卫工，理论上来讲，其实他背后也有企业和甚至政府，但是他们是更更被忽视的群体，他们的境遇就是最最最差，所以我就跟后来就比较多去访谈一些环卫工，嗯、呃。那后来我自己就是又出不了门，嗯，所以就是嗯也没能继续去做一些可能在地的一些事情。当然，本来可能本来我在做在地的事情就比较难，嗯，就是呃，因为我发了呃日记之后，有人就想捐一些口罩，但因为我就我没有在在地没有社会资源网络，所以我能够嗯，就是我自己也没有那么大的管理的能力。呃，所以我只能收了一些，可能一小部分的口罩，然后去呃派给我能见到的一些环卫工。然后后来就是跟一些，如果有人再想要捐一些物资的话，我就跟一些志愿团体，也是在网上跟一些志愿团体去联系，嗯，去帮他们做一些对接的工作。呃，其实就是。像家暴议题，它在这种大的灾难里，它它是它其实某种程度上是一种自生灾难，它就是在呃，其实可能在一开始疫情爆发的时候就肯定存在这样的问题，但是但是就是他直到疫疫情一开始，大家都主要关注这个疫情本身，到相相对相相对后期一点，大概大概三月中旬中下旬的时候，呃，才被呃被看到。然后我们才去做一些相关的倡议，可能再去做，有时候再去做一些衡量的时候，就是去看，呃，我能够去做什么事情，呃，跟自己的能力啊和拥有的资源也都有关。这边我写日记，就是我还是有一定写作的能力。然后，呃，就是比如说有有朋友就联系我，或者有一些媒体啊就联系我。想让拍一些视频，可是那真的是我做不到的事情，不太不太擅长的事情吧。嗯所以就是看，呃，就当我去考虑做什么的时候，也是跟自己的能力和资源都有一些关系。
0: 我记得前两天我跟 Sky 一起去看了一个关于环卫工的一个纪录片，不过他讲的是香港的环卫工的一个状况。然后我有一个印象比较深的细节，应该是有两个印象比较深的细节是、嗯，其中一个是，嗯，他们当时就是环卫工是要去。呃，倒那个垃圾嘛，然后他们就说在，嗯、呃，疫情期间那个平时可能只需要倒嗯七桶八桶，然后现在就是要倒十六七桶这样子，就一下增加了一倍，因为大家都待在家里不去上班。然后另外一个就是，嗯、呃，他们做这个其实是非常辛苦的，然后一般在那个楼上，嗯、呃，去收集完一次垃圾，那个口罩都会湿透，嗯、呃，然后湿透口罩基本上都是没有用的嘛。然后我就会觉得，嗯、呃，可能没有那么。嗯，我没有那么深入的去了解大大陆的环卫工当时时的状况是怎么样，但是我觉得可能也是一个差不多的一个情况吧
2: 。就是我这边的那些志愿团队，我们另外的也有调研组去调研春节期间环卫工的一些情况嘛。那基本上他们问回来的就是我们那那边那个城市的环卫工的情况，就是说。呃，平均下来一天是分不到一个口罩的。然后也像郭晶说的，虽然环卫工背后他可能是一些大的外包集团，或者是直接是对应市政采购的，但是基本上上面的资源也是不够的，所以。后面他们可能就是一开始每个人还可以一周发到好几个口罩，但后面也会有一些人是遇到说，哎，那你们就自己去买吧。现现在我们这边也没有人给我们捐了，我们上头也没有口罩可以发了，也没有那些消毒洗手液可以发了，所以也他们去调研的人也有看到有环卫工是。呃，戴着一些洗了好几天的那种 N95 的口罩，就是那个金属条已经裸露出来，已经有点变形了这样子。然后手套方面的话，呃，就因为手套来说，其实应该是一种防划破的比较厚的那种，呃，橡胶手套会比较好，但是。呃，其实也有人是戴着一些棉纱的手套。如果是这样子的话，那他们碰到一些医疗废物的时候，如果有一些尖锐的东西，可能就会有，呃、就是被被刺到的这种风险。所以总总的来说，劳保的防护用具是不够，然后等级也是，嗯，不一定是符合标准的。然后他们的这种加班的时间肯定是更久的，因为因为会有一些环卫工是请假了回来老家嘛。那假设他是湖北的话，他又一时半会，当时湖北封城不能够回来回去，所以就是说整个来说轮班呐、啊、工作量啊这样子都是大了很多
3: 。对，其实可能增加有有一些，当然嗯。是路面上，就是比如说在，因为街道上面的人比较少，可能这这个街道上面的工作就相对来说会少一些，可是它会增加一些工作量。呃，就是呃，比如说，因为我在的那个小区，它有两栋楼，就是那种没没有电梯的，呃，然后呃，就是会有一些环卫工就去。去开始进入小区，去给这些楼去做一些清洁和消毒的工作，那他们就要背上那个呃、嗯、消毒的那个壶，然后就是爬楼啊，去每一层一层一层的爬。嗯、呃，有的人就是说，他就后来就用上了这个手脚都并用的去爬楼。呃，然后对我一一开始看到他们有一些人穿那个防护服都是破的，就是直到后面可能。相对来说，就是他们其实都是一开始的那个物资防护物资非常缺乏，就是直到可能大家都比较充足的时候，他们才他们的那个物资才能够看上去好一些
2: 。三月份吧，大概三月中下旬的时候，当时就是也新建的一很多那种呃口罩厂开始。有一些成品出来了，就供应没有那么紧张了，那就他们的一些口罩等
0: 等的物资就会没有那么紧张。我觉得从大家的这个讲述里面，我也可以感受到，因为这一场疫情，然后好像我们关注的也不仅仅只是自己的生活、自己的嗯一个生命的体验，然后我们也会关注到其他的一些群体的嗯生活和生命的体验。然后，嗯、呃，也让我回想到，其实虽然说在疫情最严重的时候，大家每天都很焦虑，但是好像那个时候大家也可以看得到一些，嗯，微光的那种感觉，就是好像觉得，嗯、呃，现在在产生的一些变化，好像有在撼动到那个非常庞大的，然后又非常坚固的那个体制。但是这种光好像又是，嗯，转瞬即逝的。大概从三月份开始，嗯，整个舆论的环境就不一样了。然后官方，嗯、呃、的那个舆论机器开始运作之后，有很多声音都听不到了。然后很多可能一些人希望发生的变化，嗯，直到现在都还没有发生。然后我想，也许我们也可以来聊一下，大家是，嗯、呃，是什么时候感受到那个官方的叙事开始有变化的那个时刻？哦
3: 哦。那对我来说比较明显的是，因为在武汉解封之后，呃，就是我去江边那个去散步的时候，尤其是晚上，它两边都是霓霓虹灯嘛，呃，霓虹灯上面都是打着“武汉加油啊，人民的城市啊，英雄的城市啊”之类的词汇，就是，呃，我就会觉得，就是这个一下子。呃，忽略了人对，就是开始对人们在疫情期间，在在封城期间，嗯，遭遇的一些牺牲、一些呃不公，都开始嗯没没有了相关的，没有了这方面的一些叙述，全部成了一些一种单一的胜利的一种叙事。呃，就关于武汉加油，其实就在一开始武汉封城的时候。有有一些武汉人就是开窗对着外面喊，那我觉得这个本身是一种，就是它是一种呃内在的力量，就是大家的内心的一种呼喊，嗯，它是一种呼吁，呃，但是就是呃，对我在江边我还听到过一个小女孩，她就看到看到那个那些呃霓虹灯上的字，她就就是喊武汉加油。可是我觉得小那个小女孩可能她并不知道这个背后这个四个字背后的寓意是什么。呃、但是当政府去这么呃就是去打出到处就打出武汉加油的时候，我觉得他们是知道哦、呃、这个寓寓意是什么，他们知道自己在做什么的。对，我觉得这个是非常可怕的事情，就是呃人们在呃就是在呃确实是。在那个时候解封的时候，武汉的疫情相对来说好就是控制住，状况好一些。可是这这真的能代表胜利吗？就是，呃，我们不能仅仅去看那个结果，而不不看过程中人们到底付出了什么
0: 。我觉得我是。嗯，因为我和我妈在一起嘛，所以他关注到一些嗯一些信息，他会跟我说。然后我感受到官方舆论转变，就是有一次他刷完抖音之后，他跟我说这个病毒是从美国传来的。然后我当时就跟他说，这肯定不是真的什么的。但是，嗯，就是那个时候他看的那些，呃抖音都是这样说，说是什么军运会啊，然后美国的阴谋啊什么的。然后我觉得从我妈身上也可以感受到那种官方舆论机器的一个运作。因为最初开始，嗯，大概是二十号之前吧，一月二十号之前，我跟他说有这个病毒，这个很严重，他都是一副非常不相信，说这个有什么，呃有有什么呀？然后萨斯、非典我们都经历过了，怎么？怎么样？然后等到后来，就是钟南山还有习近平他们真的出面说很严重的时候，他才开始非常的紧张。然后中间他也会相信说，嗯、呃，什么你要喝很多酒，这样就可以把那个病毒杀死之类的，一些呃，这样这样这样一些谣言吧。然后到后来就是说这个病毒是美国传来的。对，我觉得其实挺有趣的，从他接收的信息来
2: 看。嗯，我自己感受到的就是，呃，几个方面吧，生活跟生产方面的话，一开始就是说是停工停产呢、啊，因为疫情很严重，然后后面可能是上半年四五月份左右，就好像是呃叫停工复产嘛，就他就会鼓励大家呃去消费消费，然后呃工厂什么的也是去继续生产。就是因为就可能那个出出发点就是说不要影响到经济这样子，呃，另外一方面就是好像是去年下半年就已经开始有那种讲抗议、呃、胜利的电影电视剧产生的，当然也是打分好像比较低的。然后我观察到一个今年的一个变化，就是因为我父母也是体制内的，然后他们会说，嗯、呃，他们现在讲起疫情会用很慎重的语气去讲，然后不信谣不传谣，就是会强调这样子。他说他们现在在微信上已经不会再去传，不会再去转发，嗯、呃，哪一个城市又爆发了新一波的疫情的这样子的消息。
1: 我一一定要说有一个转折点，可能就是在当国外大规模的爆发疫情，而且这些爆发是接连的一段一段的不停的循环的时候，而呃中国大陆是就是呃可以说是比较控制的比较好的时候，人们就开始会。去做这样的一种比较，就是会说，嗯、哦，你看国外的这些呃<笑>、嗯、反应对对对呃政策做的那么的烂，我们那时候呃我们就是要通过这种强有力的政策才能够控制下来，以至于好像那些过去大家所做过的反思批判好像都没有了，就变成一种特别合理的
2: 东西了。甚至会有说是有一种说法，就是说是民主体制的失败这样子。但是我觉得这种思维是很可怕的，因为他们是就他们忘记了这个疫情的源头是在哪里传出来的这样子一个事情
0: 。然后我之前有嗯，就是我们的作业，然后有有一个有作业我写的就是嗯中国的这个抗疫的叙事，官方的抗疫叙事是如何翻转的。然后。嗯，我可以跟大家简单的分享一下。然后我是以那个共青团中央的这个微博为例的。然后我研究了，是从十二月三十一号到三月三十三十一号的这样三个月的时间里面的一个转变。然后我就发现，其实，嗯，它是分为三个阶段的。第一个阶段就是从十二月三十一号到一月二十号，这个时候就是官方口径是，嗯，说这个疫情只是有限的人传人，然后总体是可防可控的。然后发的数量，发的微博数量也特别特别少，就是。虽然那个时候，实际上我们现在回头看，已经是有很多病例了，但是这个时候官方都没有报道。然后第二个阶段就是从1月21号到3月5号，然后这个阶段就是钟南山他公开承认说，嗯，这个、疫情是肯定人传人。然后习近平也就这个疫情疫情发表了一个很重要的讲话。然后这个期间就是，嗯、呃，到三月五号是，嗯、呃，这个共青团中央第一次开始报道疫情在国际的一个蔓延，然后那个是第三阶段，然后第二阶段的话就，就他发了非常多的微博，但是，嗯、呃，其中有很多都是去讲我们要怎么样去应对这个，呃，防疫的，呃，且这个这个疫情，然后他用的那种语言也是非常正面的，比如他有一次提到一月二二十二号在，嗯、呃，封城的前一晚。嗯，他有提到说不漏一车，不漏一人。然后从今天开始，武汉的进出口的车辆要，呃，对他们实行疫情排查。然后我觉得其实这个微博是，嗯、呃，这个措施其实是可以讨论的，因为那时候大家都要过年回家嘛，然后这种检查会不会，嗯、呃，给他们回家的车辆啊人造成很多不便啊，有没有这个必要等等，但是这些东西都没有讨论，他是用不漏一车不漏一人这种说法，然后去强调，嗯、呃，政府对这个疫情的一种好像很负责任的态度。然后另外我觉得也可以。感觉到就是，嗯、呃，很强调个体的一个责任。就是我记得有一有一条微博是说，嗯、呃，有一个小伙子他在，嗯、呃，过年前从武汉回到他的家河北之后，嗯、呃，然后他被检查出来了，嗯、呃，感染了新冠，但是他没有传染给身边的任何一个人。他是怎么做的呢？就是说他，呃，一路上都戴着口罩啊，然后回到家之后也是在自己单独的房间隔离。然后包括他，嗯、呃，治愈之后确确诊治愈之后，他回到家也是自己。去家里的车库隔离了二十天，然后那个微博后面就是说什么小伙子真棒之类的，然后我会觉得好像他就不需要去讨论说那个时候口罩的数量够不够，能不能供应给每个人，它的质量过不过关，然后以及是不是每个家庭都有条件让他单独去隔离一个房间，或者是隔离到一个车库，以及是他一个人隔离二十八天对一个人的身心健康的影响，而且他都已经治愈出院了，是不是有必要等等？但是我觉得他就是很强调这种对于个体的。嗯、呃，一种责任的一种强调。然后从二月中旬开始，就是整个国家的那个舆论机器苏醒过来之后，他就发了非常非常多的抗议的故事。他去采访了一些嗯、呃、武汉医院的呃医护工作人员，然后那些支援武汉的人，然后那些军队啊，然后还有那些工地工地上的工人啊等等。然后通过那种有一些煽情的故事，然后来营造出一种嗯、呃、举国抗疫的这样的一种呃场面吧。然后那些什么光头护士之类的故事，应该就是这个时候吧。对，是的，是的。然后就是到了三月五号之后，就是整个国际疫情开始爆发的时候，这个时候共青团中央微博就特别强调所谓的中国抗疫经验。然后那个时候他就连发几条微博，说什么钟南山全程英语分享中国经验。嗯然后还有，呃，其他一个国家的总统感谢中国，然后还有，呃，欧盟委员会用三种语言向中国致谢之类的，可能那三种语言就是，呃，当时那个会议需要用三种三种语言，但他用这种方式描述，感觉好像中国真的特别了不起，还有什么中国的防控方案已翻译成多国文字等等，就是。嗯，从前期的一个，我觉得他一直是很回避自己的责任的。然后到后面，因为呃和国际疫情相对比的话，然后他就立刻抓住了这个时机，然后开始强调自己在这个过程中做了多少努力。突
1: 然想到，就是这种抗疫胜利的叙事，他强调胜利这一点的时候，我们就真的很容易，就只是就是只是放在了个体的付出或者。个体的一些英雄主义的一些描述上面，很容易就不会看到那个受难，或者说是被在其中的一些受苦的，或者错误的一些东西，就是这样的一个叙事是，是反复在呃一些。悲剧性的，无论是天灾人祸之后都会出现的，经常出现的这样的一种叙事，我觉得这个其实让我想到了川镇的博物馆，就是我我我去北川专门去参观了一下那个川镇地震博物馆，然后它整一个博物馆里面就是，嗯、呃，就是很强调里面。呃，比如说救援人员，或者全国齐心合力捐献物资，然后还有一些志愿团队，或者一些很个人的一些很英雄主义，然后让人感动的这样的一些事事，然后最后，呃，走到最后结尾就是一个胜利，然后，嗯、呃，等等的，然后我觉得整一个过程就是会觉得。少了很多东西。我记得和我同去的一个朋友，他当时去到最后，他是有一个红布上面你可以留留言，然后他就在那个红布的留言板上面写了校舍调查报告能完整死难名单吗？然后我觉得这一个真的让我非常的印象深刻，就是他有一些东西就。在这样的一套叙事背后就被掩盖或者消失了
2: 。我刚才想到的也是跟你一样的，也是川震，因为我我,我自己感觉好像我对于中国灾难的比较深刻的印象就是从川震开始的。嗯、然后我也印象是当时那一年刚好是我中考，呃。我有印象，就是我我我是呃那时候学校里面每一天都会有贴很多不同的报纸嘛，那当然也是在讲什么众志成城啊，呃、啊、齐心协力啊抗抗震啊这样子的，但内心会是有一种想要了解更多信息的那种很单纯的想法，当然在网络上基本上也是只能看到那种众志成城的故事的这种模式的故事，那也是。嗯，很多年之后才知道有人是在调查校舍，就是那种被在你在官方媒体上根本读不到的东西，是靠你自己公民意识觉醒之后，你获取到不同的信息，你才知道哦，原来还有这样子被掩盖的历史
0: 。我记得我在。四川地震的时候，也是一个小粉红。然后我当时也因为温家宝的那一句“多难兴邦”，然后感动的稀里哗啦。但是现在回过头看，就是我们真的要去问这个“难”到底是从哪里来的。然后如果我们不去探讨这个问题的话，也许那个“帮是没有办法兴起来的。对
3: ，因为其实，嗯嗯 ，Sky 也有讲，这其实跟信息都有关系，就是我们能够获取到什么信息。就像像像很多普通的民众，可能大家获取的信息渠道其实相对来说就是比较单一，呃，就是可能而而且而且现在确实是呃，就是关于疫情的疫疫情之后，就是所以武汉解封之后，其实很多信息很多很多人群的声音都消失了，比如说像那个那。确诊过的病例、康复过的嗯那些人，他们的后遗症的问题到底是怎么样的？其实到现在我们也不清楚。包括很多有家人去世的那些家属，那他们的状况怎么样？他们想要去维权，他们是否是否能够成功？嗯，然后就是还有无无症状感染者的这些问题啊，然后包括可能疫情对于人们就业的影响，对于人们心理的影响啊。那就是其实这些做，因为当时在疫情期间的时候，像有很多志愿的团队就出来，是因为因为当时在呃那个时候就大家都在家里没有工作，所以就是志愿工作就这样的志愿团队就是它是一个短期的，嗯，它没有办法去长期的运行，所以你想要关注很多后续的问题是需要有大量的资源呃人脉和社会网络的。其实，当然，这首先都是政府的责任。但是，呃，我们没有了解到这些信息，就是也也很难去也也很难去谈论。可能很多时候就是只是，呃、跟朋友聊天的时候，可能他有一个嗯家人啊，他有一个朋友的状况是是那样子。但是你很难对于一个就是这样的问题有一个特别整整体的全面的嗯了解。对，就只有只剩下这种，嗯，一种抗疫胜利的一种趋势
1: 。这种我觉得郭靖提醒了很重要的一点，就是这种叙事或者说大家的表达或者对这个呃疫情的讨论，其实它都非常的和那个空间或者说有没有这样的一个比较安全的开放的机会是很相关的。那。嗯嗯，之前其实我们做这样的一个电台，其实很重要的一个原因也是希望在这样的一个单一的宏大的叙事之下，我们可以保存一些比较个体的有血有肉的，同时又非常多元的一些叙事。另外也是，就是说不希望遗忘这样的一个目的。那其实最开始我我和浩克在做这个电台的时候，我们有。和很多朋友去聊，就是呃，从很很小的一个问题，就是关于这个疫情对我们生活的影响开始聊起。然后我们最开始聊的时候，真的脑袋就是非常空白的一片，什么都想不起来了。然后就是要通过这种不断的言说、不断的表达，我们的记忆或者说是感受才慢慢浮现起来。才有了我们刚才的这样的一个讨论，其实是我们在做这个电台之前，已经做了无数次的呃反思或者表达才有的。那另一方面，嗯，我觉得就是那时候其实我是非常惊恐关于遗忘的。一方面，它确实是需要这样的一个安全的讨论空间，让我们的一些记忆或者情绪流动出来。一方面，其实那一个不去遗忘，它不是一个单纯的个体的一个责任，它还需要非常多的，呃，社会团体或者政府这一个国家去承担起来的一个责任。那可能一些具体的案例，就是关于一些呃公共的事件或者说悲剧、天灾人祸，我。自己就是印象非常深刻的一个项目，就是台湾的那个白色恐怖纪念馆。就是，嗯，当时我有和浩克一起去看过那一个呃纪念馆，它其实就是呃当时在台湾的一个呃关押政治犯的监狱改造而成的一个纪念馆，然后里面有。保留了所有当时关押犯人的工厂，或者说是监狱房间，还有审判呃的呃政治犯的一些法庭等等的。然后他有一个特别让我印象深刻的是，他有一个纪念碑，然后那里有从呃可能我我有点忘记是从什么时候开始到呃最后一个政治犯的名称。他都写下来了，然后你能看到有很多人的名字，还有他的呃死亡和关押的那一个年份，然后你能看到最开始可能从开开始戒严的时候非常大的一一整面名字的墙，到最后变成了只剩下一个人的名字的那个震撼的感觉，就是。你会觉得里面受难或者说是被欺辱的人，他是有一个名字是有尊严的，而且整一个环境是鼓励你去不断的去反思那一段白色恐怖的历史的。特别想要和大家聊一聊怎么不遗忘。虽然我我已经刚才强调说这不是一个个体的责任，但。可能在这样的一个社会环境下面，我们有一些自己的一些方式
2: 。嗯，我这边是觉得，其实我们的身体都是有记忆的，就有的时候可能你一下子脑子忘记，但你身上会有那一个经历那个时期的痕迹。嗯，自我自己的话是有通过吃素去，呃，去记住一些人吧，去记住一些。呃，政治犯，那就是从他们开始，他们开始就是呃在囚的那一天开始，然后一直到他呃他们放放出来的那一天的那个期间，我会每天通过吃书去记住。那嗯、呃，另外有一个用身体去记住一些事情的，我想到就是长毛，香港的长毛，他。头发为什么那么长？就是他说香港一天不民主就，就头发就呃就对，就头发不会剪。但是后面他在呃被关押的时候，头发还是被强制剪掉了，因为是他在男的监舍里面，就是必须要留短发。那还有的朋友是通过酿酒的方式去，也是去记录那一些呃在囚的针织饭，那家里面有很多钢酒。
3: 都是在等着回来的人回来喝。我觉得就是个体其实没有那么容易去遗忘，因为这个巨大的灾难过程中发,发生了很多的悲剧，很多的不公正的死亡，呃，而且很多可能离很多人都很近。呃，我觉得这是没有，就是不会，大家不会轻易去忘记。其实我们担心去担心的忘记，还是说，还还是说就，就是这这个整个社会不会，呃，在这个灾难中去吸取一些教训。下一次发生发生类似的呃灾难的时候，依然会出现很多不公正的呃死亡，很多不必要的牺牲。其实其实这个就在重复。最近那个河北。呃，石家庄不是又又爆发疫情，然后就是开始和呃，石家庄开始封城，然后很多的很多的问题跟去年武汉封城简直一模一样，很多石家庄人在外面遭受歧视，然后很多很多人在当地就可能没有地方住，然后。然后，呃，我有有朋友刚好在石家庄，就是他想要去，因为他被猫抓，他又想要去打疫苗，可是就是他去去不了医院，医院现在不开门，就这这这这些种种的问题，其实是这完全是复制，而且现在可能石家庄，呃，石家庄比去年的武汉可能更冷，那那些没有地方住的人，他们真的可能会被冻死，就是。其实这这些都是非常可怕的事情，可是，可是就是，哦，没没有去被很好的去讨论，呃，那那我觉得就是，呃，个人就每个人，但是都会在用自己的一些方式去记录吧，比如说在，在、呃、诶那个呃清明节的时候，在去年清明节的时候，有一场就被安排的公祭。呃，可是很很多很多人，那那场公祭是很多人不能去的，然后，嗯、呃，那很多人都是用自己的方式，比如就很多人去河边啊，在一些河边去呃做一些祭奠，或者去摆一些花呀之类的。嗯、呃，那对于我自己来说，其实我呃虽然身在武汉，可是我并没有，我确实也并没有见到可能医院最严重的那些场景，因为。没有在武汉认识的人非常有限，所以可能跟嗯、呃，就是没有特别的直接的一些悲剧的这种关联。嗯，但是就是对我来说，我我也觉得好像嗯，我比较不是没有我自己日常生活中可能不会有太多的这种仪式感的人，不会去做特别特别这种仪式化的一些事情。但是我就是呃，疫情之后，我保留了就是在当时去买，就是去超市买东西的一些小票，就是会觉得需要有一些东西呃留下来。对，虽然其实可能嗯，自己的记忆会会一直在，有很多记忆其实是无无法删除的。可是嗯、呃，但也希望有一些实在的东西可以嗯被留下，嗯我觉得害怕的就是除了是那个经历本
2: 身以外，还有那种疼痛感的感觉，就是这个事情对你来说那种很深刻的感觉。的确，你过了一个很容易被影响的期间之后，你回到一个日比较日常的状态之后，那种疼痛焦灼的感觉可能会会消失。这个也是，就有一些人会担心的那个情况吧。
3: 我觉得其实就是，呃，很可能很多人，这这都，我觉得这都没有那么容易。就是，呃，当然我听一个朋友去讲，他，因为他在跟一个，呃，就是在疫情期间，他有一个人，他弟弟去世了，然后，然后，当然他，呃，就很难去走出来，就是，但是也没有，呃，其实比如说。嗯，也没有什么社会支持的。武汉现在也没有对于这些，嗯，就是家属啊，或者一些康复的病人有社会支持的这些系统，可能可，当然可能有，但是很少。而且官方的也会存在这种信任的问题，因为比如说当时在呃，就是很多家属去领领骨灰的时候，其实很多社区的人啊，或者很多社工，就是、呃、是被呃。就当做维稳的人人去跟他们一起去的，希望他们不要做一些，呃，就是出格的一些事情啊。所以，所以可能大部分人对于这个官方的一些组织或者一些专业的社工或者心理咨询师，可能也没有什么没有太多的信任。然后，这个，呃，就这个人他就去，呃，找那种大仙儿，就是试试图让他去跟他弟弟对话。就这可能是他唯一的一个情绪的出口，对，但这其实都是就是可能，如果我们单就是这个事情本身去讲的话，可能会觉得他是迷信啊，会觉得不可思议。可是这其实就是这个社会缺乏，嗯，这社会支持系统没有去做好，让让大家没有没有大家没有机会和空间去呃记录或者讲述在这个疫情期间的一些遭遇。所以，就这是一些人，很多普通人能够找到的唯一的一个出口。我当时不是在呃李文亮去世的那天，我就跟江滩的一个管理员去对话，我就跟他讲李文亮去世的事情，然后呃我就说李文亮是当时是第一个公布信息的人，但是他却就是不公正的去死掉，然后。那个呃，管理员就说这个不能讨论。我觉得这个话是非常意味深长的，就是他不是不知道当时发生了什么事情，呃，而是就是他，嗯，他知道他不能讲，呃，他知道就是可能现在，嗯、呃，就是他他可能经历过，他肯定经历过，呃，就很多事情，他他这经历这些事情，让他对这个社会有一些了解，对这个社会。社会规则，嗯，有一些熟悉，就是这这让他做出的判断，就是他有些事情，哪些事情不能讲，或者就是呃跟嗯，也许也许他不是说他是不能跟我讲，但是也许他会跟他身边的人去做一些讨论吧，因为我觉得很多人可能是在呃，比如说我现在跟有时候跟一些朋友见面的时候，其实大家都难免会。呃，经常也还是会难免的去谈到当时发生的一些事情，对，只是你没有一个公共的呃表达的渠道和方式
0: 。我想到的是那个时候，我和黎明一起，嗯，在疫情期间也有录两期电台。然后其实那是非常个人的，我感觉我们去讨论了一些，嗯，被困在家里面的一些感受，以及由此延展开去讨论，嗯，好像为什么大陆人都是孤岛的这样的一种状态。然后我想到，好像之前，嗯，北京的驱逐低端人口一周年的时候，我们两个也有去聊关于这个事件的，嗯，各自的一些感受，还有一些思考。然后我觉得好像这种方式，嗯，对于我这个人来说，对于我这个个体来说，也是很有嗯去纪念的这样的一个意义的
1: 。我们刚才有提到，其实我们真正害怕的，或者是没有，就是大家会忘记那个教训，或者忘记忘记我们在这个灾难里面学到的或者批判的一个东西，害怕会。重蹈覆辙，那，嗯，另一方面，我觉得，嗯，就是我觉得浩克刚才提到的那个经验，对我来说其实也是非常受用，就是无论是录这一次电台，还是说，嗯，和朋友之间的交谈，我觉得好像都是。一种给所谓苦难去赋予一个意义的一个过程，我觉得这个过程它不是说我们就应该去受这样的一种苦难，或者说我们就嗯、呃、不去批判那个苦苦难，而是我们希望在这个当我们面对一个苦难，而且觉得会反复的去问为什么自己很。遭遇这样的事情，或者觉得里面非常慌，但去问天问地的时候，真的好好需要去做一些意义来去让我们度过。而这个意义它不一定是，嗯、呃，不是呃不是说这个东西发生是呃可以理解的，而是说我们在里面学到了一些东西。那我们就是在。最后这样的一个时刻，就是想邀请大家去呃做一个结语吧，就是去聊一聊在武汉封城一周年，我们现在目前还是生活在疫情当中，它依然是我们生活的一个常态。但我们在这个疫
3: 情里面，它我们学习到了什么，或者带走了什么？我觉得就是其实疫情让我们的生活。面对前所未有的一种不确定，因为它现在也还没有结束。其实很多地方，而且就是很多地方的疫情的严重程度不一样，然后它的防疫措施有时候也会有些差别。所以我们可能都，比如说要去做一些线下活动的话，都比较难，也很难做一些计划。嗯，就会就会让人有一失去一些掌掌控感。嗯，但是有时候其实刚才我们有提到，比如说今年去年。有很多的线上的活动，就是有时候他也会这种，呃，就是一种这种不确定中，可能有时候也会一种机会。那对我自己来说，我也没有想到可能会在这个呃时间里出了一本书。然后今年也是我嗯从未有过那么久的呃独处，因为我自己在家办公，可能也很少出门，呃，然后就是在这个时间也开始。就是去，嗯，为了照顾自己好，照顾好自己的生活，也开始学做菜。然后我觉得，希望自己能够继续保持这种相对开放的一种态度，去探索，嗯，更多的可能性吧。嗯，我觉得我就是
2: 希望自己能够珍惜，嗯，疫情。就是因为疫情让人,人跟人见面的机会就变得很珍贵，所以我就想要珍惜跟跟人的见面、跟人的连接，尤其是不用戴口罩的这种连接。嗯，另外一方面也是因为，嗯，整个疫情也让，就是它会让很多很多人的计划人生发生了巨大的改变，所以反而呃。你可能就我原本也可能会有一些对于未来比较久远的，就好几年之后的未来那种想象跟计划，但现在的话就会觉得，呃，可能不用那么的去坚持那一些计划吧，就是会，嗯、呃，反正有什么想做的会变得更加要要去珍惜改就现在就要去做，不然就可能。就又会有另外一个什么很很很大的事情影响之下，就会可能做不了了。
0: 嗯，我觉得这年的疫情虽然让我很多生活的计划被打乱，让我不得不去调整和适应很多我之前觉得自己根本没有办法去适应的东西，但是我也意识到了，嗯，人和人之间的那种线下的然后。近距离的接触和连接是多么的不可替代，所以，嗯，未来我也希望自己能够，嗯，更多的，然后在自己家里这个很小的空间，然后去办一些线下的很小的聚会，然后能够，嗯，去给自己还有身边的朋友去创造一些这种线下见面的机会吧。
1: 我、哦、其实是想到，就是呃、哦，我好克有做一个年终总结，就是那时候，嗯,嗯，其实整个回，因为当时其实，在2021年开年的时候，大家还，我觉得和和和往年很不同的是，大家开始意识到好像事情会越来越糟，就是开年不意味着一个开始，它可能甚至。就是大家对于未来的一个判断呢，是会更加的悲观，或者它会越来越糟糕，是我们没有办法想象的那种糟糕。但是在2020年，就是回忆起来，它发生了非常多的糟糕的，给我们非常多不确定性的，让我们没有办法去、嗯、规划将来或者长期的将来。的这样的一年，但是我在这一年里面，其实还是有获得了非常多的一些能量，或者说是一些机遇，去让我去做一些东西，就包括就各位被记录的他们，还有这样的一次电台的对谈，我都觉得非常宝贵。嗯，那我觉得这样的一个启发，可能是。在无论怎么糟糕的年代里面，我们还是，嗯，可以做一些或多或少的一些事情，然后彼此陪伴，还有支持，去做人与人的连接这样的一个工作。就是它可能疫情会让人没有办法连接，让人隔离，整一个政治或者社会环境也是让到。去呃做所谓社会改变的一些空间越来越窄，那这个时候还是能够回到人与人之间的连接去去做一些改变，而且它可能相对于一些公共的，比如说是要去出台一个新的政策，嗯、呃，反对某一个歧视。这种个人的改变会有点看起来有点无力，但是我突然又会觉得，好像本来这种让到人与人的连接更多，让人有更多的力量和解放，其实本来也是我
0: 们的一个目标。你说到这里，我特别希望。就是我会想象，如果说我现在没有疫情的话，然后我们大家可以在一个线下空间一起去分享这期电台，然后聊完之后，希望大家就可以在我家里吃火锅，就是那种感觉。嗯，所以我想说的是，等有一天开关的时候，希望郭靖可以来。如果那时候我还在香港的话，可以请，嗯，就是今天录电台的各位来我家吃火锅。好的,好,的好的，好的，希望有机会。嗯嗯，好，那嗯、呃，最后我想用我最近非常喜欢的嗯、呃、一个女性的政治人物的嗯、呃，她曾经说过的一段话来做结尾。她的名字叫做 AOC， 然后她现在是美国的一个众议员。她嗯、呃，在大概去年。九十月份的时候，在美国大选之前，然后他有说过一段话，然后这段话的语境当时是说，嗯，那个时候大家都希望说，嗯，可以把川普选下去，然后把拜登选上来，也许我们眼前面对的很多问题都会解决，然后有很多中产阶级都会觉得，啊，那样是我们就不用在，嗯，现在这么痛苦或者做什么抗争，我们就又可以回到以前那种，嗯，早上十十点十一点去吃一个 brunch 的生活，然后 L C 的这一段话。就是说，嗯、呃，我们不会，嗯、呃，再回去曾经的那个 b r a n c h 的那种生活方式了，因为我们有一个全新的世界需要去建造，我们不能够再接受，嗯、呃，事情按照过去的那种方式去运作，我们必须做出一些非常，嗯、呃，切实的、非常重大的改变。然后我觉得这段话用在，嗯、呃，未来有一天，疫情终将会结束的那一天。我希望，嗯，就是大家也可以不要把疫情的结束。当做是一个我们可以回归所谓的正常生活的一个开始，因为我们经历了这些，我们不会再回去了。我们必须看到一些问题，然后我们必须要去，嗯，做出一些改变。不管这种改变有多么微小，哪怕它只是，嗯、呃，每周在我家请朋友来吃一次火锅这样的改变，但是我们必须去做一些改变。我们必须意识到，嗯、事情已经不一样
4: 了。曾和他去告别，仔细的。